1: Fotógrafos, por
2: favor acérquense uh -huh. a nuestra protección para
1: declarar
3: sus pocos y sociales en caso de tener cámaras remotas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos arrancando sin filtro a través de un ánimo gusto de siempre. Aquí estamos. Parece que anda por ahí Cristian Echeverría. Qué, qué gusto. Pues aquí estamos pendientes de lo que está pasando en la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ahora sin filtro, como usted sabe, se puso mundialista. Y estamos en el medio tiempo de Brasil contra Suiza, 0 por 0. Un partido que prometía, obviamente. Todo el mundo quiere ver el juego bonito y que despliegue con fuerza fútbol el equipo de Brasil, pero pues no, no, no ha podido todavía. En los partidos que se han celebrado el día de hoy en el grupo C, Camerún y Serbia eh, muy temprano se enfrentaron un muy buen partido, digo, de gols, pero Camerún y Serbia empatan 3 por 3 a mucha gente le ha gustado este partido. También Corea del Sur cayó con Gana 3 goles por 2, se ve interesante la jornada, porque más adelante Portugal, eh, Portugal se enfrenta a la selección de Uruguay. Vamos a ver a Cristiano Ronaldo enfrentando al equipo de Diego Alonso. <ríe> y están ya los cambios a segundo tiempo que está arrancando. Sale de la cancha y entra Rodrigo, el futbolista del Real Madrid, a repetir el ataque del conjunto de ¿Qué Cristiano?
2: un saludarte. ¿Qué pasó, mi estimado Beto? Aquí estamos en el estadio Luzael, el estadio que más partidos tendrá esta Copa del Mundo, 10 para ser exactos, incluyendo lo que es la finalísima aquí el próximo 18 de diciembre. Estamos aquí en la sala de prensa y por supuesto como es esperando lo que serán las acciones del partido entre Portugal y Uruguay. También eh, tendré la oportunidad de volver a reencontrar con el compañero de fórmula y en esta aventura llamado Leo Vega y por supuesto también la gente que sigue eh, los meros meros y toda la programación de Unánimo Deportes tendrá todos los detalles a finalizar de lo que pase aquí en este duelo como decías entre el equipo de Cristiano Ronaldo una Uruguay que ha mostrado cosas importantes sin embargo le faltó el punto final y muchos dicen o al menos la prensa especializada que el gran cambio el sacrificado en la alineación titular sería Luisito Suárez que no se vio muy bien en el partido inaugural
3: sí hombre eh, todo el mundo tiene la expectativa, ¿no? De que él, de que Cavani, de la gente importante y de experiencia de Uruguay, pues marque diferencia en un partido muy importante ante una Portugal que también se presentó bien. Que Cristiano está con ese deseo de alcanzar el récord para ser el, el máximo goleador de la selección de Portugal en la historia, eh, alcanzando Eusebio, le faltan un par de goles. Pues con esa también intención, ¿no? De brillar en la Copa del Mundo. Pues cuéntale a la gente de Sinfiltro qué has visto, qué te ha gustado, qué te ha llamado la atención porque es una experiencia distinta, hay oportunidad de ir un par de partidos en el mismo día, has visto a los aficionados de México, de Uruguay, de Ecuador, que deben estar también motivados, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Cris? ¿Cómo
2: están, Nieto? Pues bueno, me lo te cuento rapidito, es una Copa del Mundo eh, sui generis, una Copa del Mundo que al principio nos decían pueden eh, aplicar, o bueno, nos permitieron aplicar para dos partidos en el día, yo lo hice, eh, lo había hecho en todo el Mundial, tuve que cancelar varios porque realmente sí es realmente un poquito... Eh, agitado, y no es por las distancias, sino porque, bueno, los partidos, los estadios están cerca, el país no es grande, pero no se contaba con el flujo de gente que estaría, entonces el salir de un estadio para otro, pues obviamente es eh, pues, realmente bastante eh, estresante. Sin embargo, te digo, he visto un país eh, distinto al que nos han pintado, he visto una sociedad distinta a la que nos han pintado, platicando con, con las mujeres, incluso este país nos dan una... Eh, versión diferente de lo que uno pensaba encontrar en este país, las aficiones como siempre un día, la, la afición de Argentina, la de mexicana, las más ruidosas y por supuesto también eh, las más significativas en lo que es el territorio catarí eh, y por supuesto la gente local que ha tomado partido Brasil y Argentina, las cosas que más se ven dentro de lo que es la afición local y por supuesto cuando juega Argentina o Brasil la gente local lo disfruta y lo celebra
3: como si fuera propio Sí, sí, por supuesto, digo son equipos muy queridos y la verdad es que sí este tengo un compañero de carrusel deportivo Charlie Quesada también está por allá y, y me habla de esa de esa gentileza, de esas ganas de ayudar eh, de, de muchas cosas, ¿no? Que hay, hay algunas que no gustan y otras que sí, es impresionante. Yo vi un reportaje de unos compañeros también, eh, los puestos ahí en, en la zona céntrica donde están todos los souvenirs, pues ahí los dejan y se van a dormir y nadie recoge nada, ¿no? Aquí sería difícil creer que alguien va a dejar sus productos este, ahí en la noche, ¿no? Porque cualquiera que pase se los robe, pero el tema de, de tomar algo que no es tuyo, ahí está bastante penado y, y, y lo respeta, ¿no? La gente, que es lo bueno.
2: Te cuento rápido, te cuento rapidito. Estoy en un hospedaje, una casa particular en la que pude rentar un espacio para este Mundial y estás a reír. Lo primero que le dije es, eh, me da la llave y él me dice, ¿para qué? Pues para entrar, ¿no? Me dice, aquí está todo, las puertas están abiertas, no hay tan seguro. Y sí, o sea, llevo a cualquier hora al, al hospedaje y la puerta está abierta. O sea, nadie se mete. Y, y también platicando acerca de las penalidades o de, del sistema judicial, me comentaba que en el tema de narcotráfico ellos dicen que oficialmente está erradicado del país, aunque ellos tienen entendido pues, que es imposible pues, decir que está en ceros. Sin embargo, aquí la pena es la misma. Se si te encuentran con un gramo, un kilo, una tonelada de droga, cadena perpetua. Así que y si, oh, eh, de salidas legales para poder evitar eso. Entonces es por darte un ejemplo acerca de cómo es el sistema judicial aquí en Qatar. Y por supuesto, como dices, son eh, pues muy drásticos en cuanto a sus eh, sanciones y en, cua, y en cuanto, no solo, no solo en lo penal, sino también en lo civil, ¿no? Así que la gente es muy respetuosa
3: eh, por lo regular. Sí, sí, sí. No, digo, es otra, es otra manera, es otra cultura y hay que respetar. Oye, ¿y en qué partido estuviste? Porque también la jornada estuvo interesante con la, la victoria de Costa Rica con Marruecos que le pegó a, a Bélgica, sorprendiendo a mucha gente en esta Copa del Mundo. Croacia Estoy aquí en la... el estadio. Sí, te escucho, te escucho.
2: No, pues estoy aquí en el estadio. Ajá.
3: Adelante, Cris. Bueno, a lo mejor está teniendo algún tema de... Sí, de, mi Beto, de... mira,
2: ayer estuve en el partido de Alemania... Este Perdón, te escuchaba. Se corta un poquito. Mira, te cuento rápido. He estado... Eh, He tenido dos dobles jornadas únicamente hasta el momento, porque te digo, me di cuenta que era realmente muy complicado atender dos partidos al hilo. Eh, me tocó la doble jornada eh, de Argentina contra Arabia y por supuesto también la de eh, México contra Polonia, la única. La segunda también cuando jugó Uruguay contra Corea, posteriormente cuando jugó eh, Brasil contra Serbia. Posteriormente solo he tenido una, un partido por día, ayer estaba en el partido de Alemania y España. Y hoy pues estoy aquí, te digo, en el estado de Lucel porque voy a presenciar el partido de Uruguay y Portugal. Mañana me tocará estar también en Estados Unidos Irán, y dar determinado si habrá finalmente una selección de CONCACA que pueda asegurar su boleto a la siguiente ronda, porque de momento Concacá realmente pues tiene un panorama muy, muy, muy sombrío en ¿eh? lo que está Copa del Mundo, únicamente un gol, tres selecciones y México todavía no se
3: estrena. No, 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 eso es lo que más pena da, ¿no? Ya ya hablaremos de lo que pasó con México. Eh, no metemos un gol ni en el arco iris, lamentablemente, y ahora necesitamos tres para poder este, aspirar a una siguiente ronda. Eh, Canadá eh, pierde, por supuesto, este fin de semana en un partido en el que, pues, algo histórico, ¿no? Marca su primer gol en la historia de los mundiales ante la selección de Croacia, pero después se viene Luca Modric y compañía encima y les pasaron... Terrible, ¿no? La factura, cuatro goles por uno, pero sí, la verdad es que en este Mundial nos hemos dado cuenta que, que las selecciones de, de CONCACAF, pues están muy lejos del, del mejor nivel, ¿no, Cris? Y lo curioso o lo penoso del caso, hay que decirlo de esta manera,
2: que estamos hablando que en tres años y medio eh, tendremos Mundial en CONCACAF, es decir, con, eh, lo que hemos visto de México, Estados Unidos y Canadá, y también Costa Rica, que debutó con una goleada, eh, pues estrepitosa ante antes pero nos da a pensar que los anfitriones del próximo mundial pues están en, en problemas, no de momento. Eh, el tema con Costa Rica también eh, consigue su victoria los seis, en seis Copas del Mundo, se recupera a medias después de esa goleada ante la selección española y datos interesantes, ¿no? Keylor Navas y Celso Borges se convierten en los jugadores que más juegos han jugado en mundiales para su selección con diez presentaciones. Keylor simplemente creo que es el mejor jugador hasta el momento de Costa Rica. Y curiosamente Costa Rica debutó con una goleada, pero es la única selección que ha triunfado en, esta, en este Mundial para la CONCACAF, eh, Alfonso Davis anota el primer gol de Canadá en los Mundiales, pero sí, sumaron su cuarta derrota eh, en lo que es, el, bueno, su quinta derrota en Copas del Mundo y es preocupante lo que puede venir para la hoja de MAPLE, veremos si Estados Unidos finalmente
3: se convierte en la primera selección en calificar por CONCACAF. Venga, vámonos a la pausa. Aquí estamos en Sin Filtro, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, al minuto 52 Brasil y Suiza se encuentran 0 por 0.
0: Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android.
3: Pues estamos de regreso aquí en Sin Filtro a través de un Unánimo Deportes, Sin Filtro Mundialista. Aquí está Quinta Lecherría, que está previo al partido de Cristiano Ronaldo Selección de Portugal que enfrenta a Uruguay. Este también ¿no? para este partido?
2: Pues mira, sí, eh, lo que hablamos al principio eh, con Lalo también, es un partido que dicta pues, sentencia en este grupo, porque ya el equipo eh, de Gana tiene tres puntos, eh, ambos, eh, bueno, Uruguay tiene únicamente una unidad. Si no puede vencer al equipo eh, portugués, estaría pues ya en serios inconvenientes. Estaría pues abriendo la posibilidad para que tanto Portugal como Ghana puedan ganar eh, pues los boletos disponibles en este grupo. Es un partido muy pero muy duro y también como lo comentaba no se puede tomar como referencia el partido hace cuatro años. Cuando Uruguay dejó fuera a Portugal de la Copa del Mundo, son equipos diferentes, situaciones diferentes y por supuesto que a diferencia de otras bueno, figuras dentro de la Copa, Cristiano Ronaldo sí ha estado a la altura de sus pulsas en el partido, demostró que está pues, en plenitud y quiere despedirse de los mundiales a lo grande. No sé si ganando la Copa del Mundo, que lo veo muy complicado, pero
3: está haciendo un gran papel. Por lo menos ha dejado buenas sensaciones
2: para ¿Vale? tener mucho... No eh, uh, porque...
1: a colocarse su chaleco verde
3: antes de empezar a bueno, es que quisiera
1: eh, dejar. Por eso decía Cristiano que sí. eh, sigue
3: batiendo récords uh,
1: en diferentes copas del mundo. Antes,
3: eh, marcar en cinco copas del mundo es este: digo, presumimos de, de muchos futbolistas que ahora ya tienen cinco copas, pero las tiene Cristiano, pero haciendo goles.
2: Claro, o sea, lo, lo, lo ha hecho también haciendo, pues obviamente las cosas bien, lo ha hecho también, pues también Doibano se selecciona a, a lugares donde no había estado antes, y por supuesto, todo eso es habla de la competitividad de un jugador como Cristiano Ronaldo, que repetimos también, eh, pues con ganas de, de hacer historia en este Mundial. ¿Hasta dónde lo alcanzará? No sabemos eh, qué es lo que va a hacer Portugal a nivel general, tampoco lo sé, pero bueno, lo que sí es cierto es que, eh, a, debutó con el pie derecho marcando un gol y ahora contra Uruguay también es de los partidos que a ellos les gustan, los partidos en los que Portugal también se puede lucir y también con la espirita clavada luego de la eliminación hace cuatro años. Así que digan lo que digan: este partido tiene tinte
3: de revancha, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pues ya, fíjate que platiqué con Leo Vega el fin de semana ahí en el Carrusel, sería este eh, singular verlo, ¿no? Porque es su país, eh, tiene mucha amistad también este, con Diego Alonso entonces yo creo que va a estar bastante bastante nervioso, mi querido Leo Vega el partido del día de hoy, yo sinceramente creo que el favorito es el, el equipo de Portugal, pero pues hay que esperar ¿no? es una copa del mundo y cualquier cosa puede pasar como lo que está ocurriendo en este momento me imagino que tienes ahí monitor, Cristian minuto 61, Brasil Suiza, después de que se presentó Brasil con el jogo bonito y, y generando evidentemente buen fútbol, ahorita se está complicando un montón el, el equipo suizo
2: Sí, minuto, sí, como dice, 62, eh, no se todavía lo, el marcador. Eh, no sabemos si la ausencia de Neymar le está afectando eh, mucho al equipo brasileño. Neymar no fue, pues bueno, destacado en la primera en la primera presentación del equipo, pero sí es siempre una presencia que pueda le confiar a sus compañeros. Suiza haciendo bien las cosas y por supuesto tratando de no quedarse eliminado tan pronto esta Copa del Mundo Brasil, repetimos, eh, hizo una muy buena presentación en el partido
3: inicial ante Serbia y ahora está teniendo problemas para poder abrir ese rojo de los suizos. Sí, sí, sí. Pues Brasil está con lo mejor que tiene, ¿no? Salvo el tema de Neymar, está Alison en el marco, Eder Militao, Marquinhos, eh, Thiago Silva, y también está Sandro eh, cerrando una línea de cuatro defensores. Eh, pues en el medio campo, pues también tenemos mucha calidad, ¿no? Está Casemiro, Lucas Paquetá y Fred, y adelante eh, Rafael, eh, Richarlison y Vinicius Junior eh, en, en el cuadro... Jugar, ¿no? Ya entró Rodrigo a la cancha, jugar de Paquetá. Y vamos a ver cómo, cómo cierra Brasil este partido, porque otro resultado que no sea ganar, gustar y golear, al Scratch su no le sirve, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. Cuando llegas eh, con la etiqueta de favorito, cuando llegas pues con ese historial que tiene tanto Brasil, Argentina, las grandes, pero no te sirve otra cosa. Y también lo mencionábamos con, con Lalo a, a, a temprana hora. Selecciones que viven un gran momento, eh, pues Francia, ¿no? Que ha demostrado cuando ya está, me parece que Brasil eh, rompiendo eh, la maldición de los goles, me parece que ya están abriendo el marcador. Así que yo creo que finalmente un poquito más de 60 metros le duró por ahí la resistencia a Suiza para que ya Brasil esté arriba en el marcador 1 a 0.
3: Y justo en este momento, al minuto 63 viene la contra encabezada por Vinicius Junior que se mete hasta el área. Y pues parecía hasta como en cámara lenta, ¿no? Se venía a toda, a toda velocidad, pero con mucha frialdad dentro del área, cruza el portero, eh, manda la pelota al costado de la derecha. Pero es una jugada que sale desde la defensa. Son este dos errores, lamentablemente, del medio campo de la gente de, de, de Suiza. Y entonces ahí donde los toman mal parados y con mucha frialdad, como te decía, con tranquilidad aparece Vinicius, ¿no?, que ya lo conocemos del Real Madrid, anda en buen momento y vence eh, la portería de, de uno de los arqueros que a mí me ha gustado mucho con lo de la Champions, Jan Sommer, y pues ni hablar, se le está escapando la, la, la posibilidad eh, a Suiza, tal cual México, ¿no?, 60 minutos aguantó, y, y, y no, con todas estas potencias es muy difícil.
2: Mira, y al final de cuentas, eh, cuando planteas un partido de esa manera, cuando resistes, lo único que no puede resistir es la, la capacidad individual de los, de los equipos, ¿no? En este caso, hablando de México, pues bueno, está hablando de Lionel Messi, que fue el que abrió finalmente lo que fue el cerrojo mexicano, Posteriormente, pues ya eso, metió un golazo cuando el equipo estaba, pues ya abierto buscando la igualdad, en este caso, pues Suiza aguantó más de 60 minutos, más de tres cuartos de partido. sin embargo, pues aparece nuevamente Brasil, aparece nuevamente, es pues, una genialidad eh, de Vinicius y compañía, y por supuesto, eh, están abriendo el mercado. Pero me parece que lo están anulando, ¿eh? me parece que hay una, una decisión contraria, así que el bar, bar siempre, pues, sí, están que es offside, así que no hay gol. El bar también es el gran protagonista de esta Copa del Mundo.
3: Bueno, pues ahí está otra vez, ¿no? Es este. Sí, 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 cero por cero, qué bueno que lo, que lo apuntas, la gente de Brasil en la tribuna no da crédito, pero sí este, lo marcan en el medio campo, entonces no es que Vinicius esté adelantado, sino desde que el inicio de la jugada hay alguien en posición adelantada y pues eh, todavía hay que frenar la batucada, eh, allá este, en Qatar eh, seguramente Brasil va, va a poder este, buscar un, un gol. Exactamente, un decimado, sí que... Beto, todavía todavía no hay. Sí, sí, sí. Minutos sesenta del partido y es cuestión de tiempo, ¿no? Ya, ya nos dieron un aviso de que se puede conseguir la victoria. Oye, este Cristian y qué es lo que el, el estadio que más te ha gustado de los que has tenido la oportunidad de visitar. Pero es increíble, es increíble. Ahí te escuchamos.
2: Bueno, creo que el estado. Pues mira, he visitado seis de ocho estadios todavía ah, hasta el momento. Eh, pues yo creo que todos tienen algo especial. Fueron construidos para esta Copa del Mundo. También fue construido este sistema de... ¿Sí, me escuchas? ¿Me sí, escuchas?
3: sí. Ahí te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Adelante.
2: Oh, sí, te decía que cada, cada estado tiene pues algo, algo importante, algo... Eh, representativo de la cultura de Qatar, yo te diría, me han gustado todos, incluso eh, mencionabas el estado de Lusail, que es el que tiene más partidos eh, dentro de la Copa del Mundo. Pues yo creo que es el más familiar para nosotros. No te puedo decir que más me ha gustado, pero el que más ha visitado, así que ya se ha acostumbrado ya me es el caminito. Y por supuesto también te digo de los estados hechos para este,
3: para esta Copa del Mundo, pues sí, realmente están abierto una versión diferente de lo que es Qatar. Sí, de acuerdo. Oye, ahí está Casemiro protestando, este, decisiones arbitrales en este momento, pero pues este, ya señalan eh, el, el jugador que estaba en posición adelantada. Eh, si sí es este una distancia importante, ¿no? La, la, la que tiene de ventaja. Ahora con esta modalidad que tiene este la FIFA, ¿no? De, de poderte mostrar en las pantallas eh, quién es el jugador que está adelantado y en este caso es Richarlison ¿no? El hombre de, de los goles espectaculares en, en, en la Copa del Mundo y pues ya te dejan este ahí este sin ninguna duda, ¿no? Aquí eh, puede haber error humano, pero no error del bar, por lo menos en la Copa del Mundo.
2: Exactamente, mi estimado Beto Mi Beto, mira, tengo que dejar, de, tengo que moverme aquí De, de área eh, Ya me lo están pidiendo Cuando me parece que también que hay una Marcación en contra de Susa, te dejo por ahí Te, te mando la, la pelota al centro para que remates Un abrazo, sabes que seguimos aquí en la,
3: en la cobertura Para Anónima Deportes, aquí en la Copa del Mundo De De acuerdo, pues ahí está Cristian Echeverría, nosotros vamos a hacer Una pausa eh, Ahí está la gente del bar Revisando también una falta sobre Vinicius Junior Precisamente pues el marcador se encuentra cero por 0 en este minuto 67. La pausa y regresamos con más en Sin Filtro Mundialista. Estamos de regreso aquí en Sin Filtro a través de Un Ánimo Deportes, minuto 73 de la primera mitad, no, de la parte complementaria, perdón, aquí ya estamos este, checando quién más nos acompaña. Eh, con mucho gusto saludamos a toda la gente que nos sintoniza. Brasil y Suiza se encuentran 0 por 0, pero con un Brasil volcado al ataque, buscando Vinicius por todos lados, ¿no? El, el tema de poder encontrar una anotación que les dé la, la oportunidad de conseguir eh, otra victoria dentro de la Copa del Mundo. Eso es lo que está buscando el equipo brasileño. Y en este momento, pues eh, parece lejana la posibilidad, ¿no? Porque de alguna manera Suiza está parado con dos líneas de cuatro, esperando ahí que la cosa se resuelva en, en, en cualquier momento en favor también de ellos, ¿no? Pero es una línea... De, de cuatro y hasta de cinco mediocampistas ¿no? que están este, conteniendo a Brasil, que está volcado al ataque, minuto 74, y pues están eh, con todo, eh, intentando, por supuesto, eh, encontrar la fórmula para poder este, encontrar la victoria. Ya van a mandar dos cambios a la cancha, hay dos modificaciones que está esperando hacer el, el equipo de, de Suiza, eh, en este momento están sacando a dos, a dos jugadores, y pues vendrán las, las modificaciones. Va a salir en Bolo, que es de las caras fuertes de este equipo, con el número 7 para que entre Sou y también se va a Seferovic y entra a Evicher. Eh, pues eh, parece complicado, ¿no? Eh, eh, la misión de aguantar. y está aquí con nosotros Israel de ESA, que, que siempre también está los fines de semana en el carrusel deportivo. Oye, Israel pues parece que Brasil eh, le está costando trabajo, ¿no? ¿Cómo nos hubiera gustado que México hubiera aguantado ante, ante la selección de Argentina como Suiza le está aguantando a Brasil? Ya son 75 minutos y el partido está
1: 0-0. Sí, bueno, una selección de Suiza que en los últimos años ha ido mejorando su nivel la clave, trabajo a largo plazo, también han integrado futbolistas del bloque balcánico de esta región, de Serbia, Albania, Croacia, que, a, que han emigrado a Suiza y que han encontrado oportunidades para pues, aportar y poner su derecho de arena para que esta selección eh, mejore. Yo recuerdo la primera vez que fui en plan de ver Cuestiones de fútbol a Suiza, porque había ido antes de turista, fue para entrevistar a, a Galindo. ¿Te acuerdas que Aaron Galindo estuvo ahí en los Grasshoppers de, de Zurich? Y me sorprendió ¿Eh? ver la cantidad de gente con este, esquís, con eh, cosas para, para uh, deportes de invierno, pero mucho menos fútbol. Pero lo dicho, esto fue pues ya hace un tiempo... A largo plazo han mejorado bastante y hay que acordarse que Suiza dejó nada más y nada menos que en el camino a Italia. O sea que no es poca cosa y pues sí, ¿no? uno podría pensar que es relativamente una sorpresa, pero si uno conoce cómo ha jugado últimamente esta selección, pues no es tan sorpresivo, aunque bueno, todavía no se ha dicho la última palabra. Sabemos que Brasil en, una, en un, en un eh, parpadeo te puede anotar un gol. Sí,
3: sí, sí es cierto, ¿no?
1: Es, es este
3: eh, una concentración de 90 minutos con jugadores importantes. Ya salió un bolo de la cancha eh, justo cuando, cuando este a, aparecías. Eh, abandona el terreno de juego este jugador potente, centro delantero ofensivo de las cartas fuertes que tienen. Pero muy bien Jan Somers, ¿no? Que lo conoces perfecto de, de, de la Bundesliga ahí con el Monchengladbach es un portero bien confiable, me encantó lo que ha hecho eh, en las participaciones con su selección en Europa y pues aguantando también una pieza fundamental. ¿Qué sería de, de, de este grupo si empatan Israel, se queda Brasil con cuatro puntos, lo mismo que Suecia y Camerún y Serbia con uno? Entonces, eh, ¿podrían encaminarse estos dos a la siguiente fase? ¿Tú ves a Suiza en la
1: siguiente ronda? Pues eh, no sería imposible, ¿no? pero todos eh, tienen oportunidad. Estamos viendo... Después de tantas críticas, de tantos señalamientos en contra de un mundial en invierno, un mundial en un país que no era futbolero las cuestiones que se hablaron de los derechos humanos, etcétera. Pero en la cuestión futbolística, pues está siendo un mundial hermoso porque los favoritos están cayendo como moscas, está habiendo muchas sorpresas y pues otro de los grupos que al parecer, si todo termina así, se, da, se va a definir en la última fecha y, y, y ya vimos que son varios. ¿eh? Y, y claro, este Sommer, a mí me encanta uno de los mejores arqueros yo esperaba de la Bundesliga, yo esperaba que se lo llevara Royce al Dortmund, no que yo sea del Dortmund, pero confiaba en que se llevara un arquero de élite a, a este equipo que del Dortmund que podría hacerle algo de sombra al Bayern, pero bueno, han gastado, han comprado buenos eh, delanteros como Haaland, eh, etcétera, pero le sigue faltando un arquero de categoría, como lo es este señor Sommer, que como bien dices, está jugando tremendo este encuentro. Sí, 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 ahí está en este momento apagando el fuego con sus guantes.
3: Hay un disparo que buscaba hacer daño y, y, y contiene minuto 79. Lo que va a ser la definición de este grupo, Israel, porque eh, con este empate, te eh, decía Brasil y Suiza quedan con cuatro puntos, Camerún y Serbia con uno. Y, y los partidos aquí sí van a ser de, de oportunidad porque Serbia se enfrenta a Suiza el próximo viernes y Camerún se enfrenta a Brasil. O sea, el que quiera este, avanzar puede alcanzar a su rival y entonces ahí la diferencia de goles puede ser importante.
1: Sí, como dices, no cualquiera de estos equipos, eh, los acabas de nombrar todos, cualquiera pudiera pasar. no Serbia, hay que, hay que recordar también que pasó en primer lugar de su grupo, dejando atrás a Portugal, que bueno, a diferencia de Italia, Portugal sí pudo ganar el repechaje, se hubieran enfrentado a Italia, pero bueno, Italia no pudo no pudo ni siquiera con Macedonia del Norte. Vimos que Portugal sí lo hizo, que está en el mundial, pero es un equipo fuerte el de Serbia, orga, organizado con muy buena defensa, con mucho cuerpo y con gol, ¿no? Que pues fundamentalmente es lo que le ha hecho falta a la selección mexicana que ha hecho buenos partidos con Polonia y ante, ante Argentina, el problema es que en el fútbol pues hay que meter goles verdad y, y es lo que le ha faltado a la selección mexicana y no solo eso, es que no solo que, que no han podido meter la pelota, que, pero ni siquiera generan peligro y eso pues le permite al rival concentrarse en atacar y pues también cobrar mayor seguridad, ¿no? Sí. Qué, qué rudeza innecesaria. Yo no he hablado en este programa
3: no hemos hablado nada de la selección mexicana pero ya lo vamos a hacer. Viene un tiro de esquina en minuto 80 en favor de Brasil con la posibilidad pero otra vez Jan Sommer eh, sin ningún problema saca la pelota le viene el contrarremate y lo puede contener el guardameta de la selección de Suiza. Eh, ahora lo, lo que es, es, es cierto es que eh, si le decía hace rato a, a, a mi compañero Cristian Echeverría que está allá cuando Brasil no gusta gana y golea no es un buen partido para el Sketsu Oro. ¿eh?
1: Y eso es una, uno de los problemas que a lo mejor tiene esta selección. ¿no? Eh, le ha pasado a lo mejor a México cuando empezó a ver que se acortaban distancias en CONCACAF. De pronto ya la gente pues, había estado acostumbrada a los 7-0, a Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica. Pero estos estas naciones, estos equipos no se quedaron dormidos, hicieron buen trabajo, han, han invertido en, en sus jóvenes y han logrado acortar distancias. Lo mismo le ocurre a Brasil, que ya también a nivel internacional, no tanto como México, pero a nivel internacional, pues se le exige, si sí, no solo ganar, sino tienen que gustar. Y esto, pues, es una gran presión para, para la selección carioca, que lo vimos, a mi manera de ver, lo vimos en el Mundial. Eh, que fue en su casa, había un momento ahí político complicado, otra vez hay un momento co político complicado durante, durante un mundial, la sociedad está dividida, se usa mucho el fútbol para hacer política y en aquel entonces pues, había mucha, mucha presión para que el equipo brasileño no solo se llevara el campeonato, pero tenían que además jugar extraordinariamente y a la postre, pues esta gran presión vimos que hizo que se derrumbaran ante una Alemania de otros tiempos, ¿no? Una Alemania sólida, una Alemania que sí jugaba con su ADN, que sabía lo que jugaba, que tenía grandes figuras y que tenía a lo mejor jugadores de, de una calidad, digamos, similar a lo que hay ahora, quizá algo superior, ahora a Alemania le hace falta un centro delantero con, con fortaleza, Fulcro que hizo un buen partido, pero pues es lo que le ha faltado a esta Alemania y esa es la, la presión que a la postre también a Alemania le ha costado bastante por querer jugar bonito y por querer convencer, pues no han ganado nada y eso es algo que le cuesta a una, a una Brasil que ya lo mencionábamos el fin de semana que juega más europeo, ¿no? que juega más eh, con un corsé que no vemos tanta magia que en los momentos que hay chispazos resuelven los partidos, pero que creo que esto también pues, hace que, que la selección brasileña tenga mayores dificultades que las que deberían de tener.
3: Bueno, pues ya cayó el gol Israel. Aparece Casemiro, jugador del Real Madrid, cacheteando la pelota dentro del área. Le cambia la dirección y Jan Sommer nada puede hacer. Brasil está ganando uno por 0 allá en, en, en Qatar con la algarabía de los eh, futbolistas históricos, ahí está Kaká, está Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo, pues la plana mayor acompañando al Scash to Oro está ganando uno por 0 el minuto 84. Vámonos a la pausa y regresamos sin filtro en Un Ánimo Deportes.
0: newsletter en unanimo-deportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana
3: Positivo. Ya se cumplieron los 90 minutos del partido entre Brasil y la selección de Suiza. 1 por 0 está ganando Brasil con un golazo, pero un golazo eh, extraordinario de Casemiro, jugador que estaba en el Real Madrid y que ahora, bueno, pues ha decidido pasarse al Manchester United y que, pues, sigue siendo un futbolista importantísimo, ¿no? En el medio campo del equipo. Eh, brasileiro Está eh, agregado seis minutos Y tenemos apenas 38 ¿Qué, ¿Qué cosa no Israel? Les dieron instrucción a los árbitros De que había que compensar todo el tiempo Lo más que puedan compensar Y hemos visto ya cosas hasta de 11 minutos
1: De 12 ¿no? El partido de Argentina contra Arabia Parecía que hasta que no metieran gol Los argentinos no se iba a acabar Pero no pudieron y pues sí, fue orden de la FIFA, como bien dices, ¿no? Que supuestamente para compensar el tiempo que se pierde, que porque al final son 60 minutos efectivos los que se juegan, a mí me parece terrible, porque no puedes en una competencia tan importante de pronto cambiar las reglas. Tienes toda la vida, no todo el año, no todos los cuatro años preparándote para este Mundial. Tienes toda la vida planeando partidos de 90 minutos, y de pronto casi, casi estás jugando eh, un tiempo suplementario, caray, pues cambian muchísimo las cosas, te cambia la planeación en lo físico. Agreguemos también que muchos de los jugadores vienen muy, muy desgastados porque el calendario en Europa al menos fue apretadísimo. Hubo fútbol cada fin de semana y además entre semana teníamos, si no había doble fecha, había Copa, si no Champions, si no Europa League. Entonces, eh, pues esto también va a contribuir, me imagino yo, a que para la siguiente fase, y a lo mejor ya en el cierre de los partidos, pues volvamos a tener más lesionados, ¿no? Hablemos del propio Neymar, que se pierde la fase de grupos, y pues esto pues es polémico, en mi opinión, porque lo dicho, ya vienen de un trabajo pesadísimo, de un desgaste tremendo los futbolistas, y ahora tienen que jugar casi casi 10 minutos más en promedio, que 10 minutos esperando el autobús en el, sí. eh, en el invierno alemán puede ser muy largo, 10 minutos esperando en Cancún no es tan largo, 10 minutos de fútbol es un mundo de tiempo. Sí, 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 la verdad es que, eh, pero yo creo que esto
3: va, va, va a tener eco en el fútbol mundial, ¿eh? Yo pienso que a partir de ahora todas las ligas van a tener este, esa misma idea. ¿O tú crees que la Bundesliga no, no adopten esta, esta modalidad en la Premier, en la, en la Serie A?
1: Pues mira, hemos visto, por ejemplo, eh, figuras hablando justamente de Alemania como Tony Cross, que estoy seguro que van a alzar la voz y que van a decir otra vez, en lo último que piensan es en el futbolista. Ya tenemos, en nuestra opinión, demasiados partidos. Nos meten lo de la Nations League nos meten cada vez más competencias y el Mundial que sigue va a ser todavía más largo. Yo creo que sí va a haber eh, una, una reacción fuerte de parte de, de, de personalidades del fútbol. A lo mejor los futbolistas jóvenes no. A lo mejor ellos se, suban, se suman después, pero yo creo que el futbolista de jerarquía va a alzar la voz y va a decir que no. Y caray, eh, Beto, casi cae el segundo de Brasil, pero la defensa... De Suiza estuvo bien atenta y se, fa, se va a tiro de esquina. Sí, qué bárbaro.
3: Digo, el, el, el defensa eh, larga un zapatazo adelante de, de, del área en su campo, Brasil, la baja Vinicius, se la da Rodrigo, y si no es porque llega ahí, este, sufriendo el, el defensa de, de la selección de Suiza, eh, hubiera caído el segundo, ¿no? Eh, yo creo que se ha recuperado el, el Yogo Bonito, ¿no, Israel? De alguna manera estamos viendo esta selección de Brasil jugar bien al fútbol. Obviamente este es un marcador corto, pero cuando ves el gol, el gol de Casemiro y, y la forma como juegan ahora pisando la pelota, encarando, se agradece. Yo, yo no me acuerdo. Creo, yo Según yo, el Yogo Bonito se murió, se murió en Italia 90 y después
1: poquitito a cuentagotas en las, en las Copas del Mundo. Con ti te hemos visto, ¿no? Que ha tratado de rescatar esto un poco más. A mí, sin embargo, bueno, comparándolo con esas elecciones que mencionas, ahora vimos una rabona justamente de uno de los brasileños tratando de hacer un pase que, bueno, no le salió. Pero, pero sí vemos que Brasil se atreve un poquito, a, un poquito a más, volviendo al partido de Alemania, pues en el momento en que el jugador alemán trató de, de ir más, de arriesgar más, de jugar con mayor gambeta, tuvo mayor profundidad. Creo que a Brasil le falta en las primeras partes del encuentro un poco más esto. Y ya después de que anotan un gol, se relajan un poco más y como que se permiten esta, esta picardía que más allá del espectáculo que podemos discutir sobre, yo soy muy defensor de que el resultado es lo más importante, pero este tipo de situaciones te ayudan a tener sorpresa, porque si no, lo que le pasa a Alemania se vuelve muy previsible, y creo que Brasil, en los primeros tramos de los encuentros, con este fútbol un poco más a la europea, se mete este corsé y dejan de hacer justamente eso, que le ayuda mucho a Brasil, que es la explosividad, que es no ser tan calculable, que es que es generar sorpresa y que además de paso, pues es bonito de ver.
3: No, 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 la verdad es que sí se disfruta, ¿no? Y se agradece que, que Tite, como tú bien dices, te este haya recuperado, ¿no? El, el, el fútbol que le gusta a, a, a la gente, ¿no? La, la, la gente de Brasil eh, disfruta con, con este yogo bonito, se acaba el partido, silbatazo final, ahí está Tite que se funde en un abrazo con su cuerpo técnico y ya te decía en la tribuna... Eh, ¿Cuántas copas del mundo, eh? Ronaldo, Cafú, Kaká y, 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 y este claro, y Roberto
1: Carlos también, sí. ¡No, hombre! Sí. Qué cosa. Qué historia. Con esta porra,
3: esa porra, si no ganas, es porque de veras, eh. Ahora, con este, con este resultado, Brasil llega a seis puntos, Suiza tiene tres, Camerún tiene uno y Serbia uno. Yo creo que los serbios han celebrado este resultado porque eh, les viene bien, ¿no? Que Suiza se quede con tres puntos para eh, con una victoria en el último partido dejas fuera a Suiza
1: y ya depende solamente, solamente de ti y hay una rivalidad hay cierta rivalidad entre estos dos equipos porque como mencionaba allí en eh, la formación suiza hay jugadores de origen albano, ya hemos eh, conocido en distintas ocasiones polémicas cuando se dan encuentros entre estas dos naciones Va, me, me imagino que la FIFA va a calificar este partido de, si no de alto riesgo, creo que sí se van y sí se deben reforzar un poco la seguridad por esta historia que existe que lamentablemente otra vez, como sucedió con el partido de México-Argentina, a la gente se le olvida que estamos hablando y viendo fútbol y que todo ese tipo de cuestiones extra fútbol deberían de quedar afuera porque al fin y al cabo lo que queremos todos es disfrutar el partido y al fin y al cabo todos de la nación que sea, vamos trabajando, trabajamos durísimo, llegamos en la noche eh, o, o al fin de semana a querer relajarnos, hay que disfrutar juntos el partido, no pasa nada si uno de pronto pierde, si de pronto el, jugado, el equipo enfrente es mejor, pues ni modo para la próxima, ¿no? Hay sí. que tiene que unir. De acuerdo, de acuerdo,
3: es el objetivo de estas competencias. Vámonos a la pausa y regresamos con más. El equipo de Brasil se impone con gol de Casemiro 1 por 0 y es líder del grupo G. Con seis puntos. La pausa. Regresamos a Sin Filtro Mundialista.
0: Un ánimo deportes presenta. ¿Sabía usted que hasta ahora el único deporte que se ha practicado fuera del planeta Tierra ha sido el golf? Esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante una caminata lunar. ¿Sabía usted que el ajedrez es un deporte? Así lo considera el Comité Olímpico Internacional, pues para jugarlo no solo requiere destreza.